0: Здравствуйте, меня зовут Иван Байнов, и вы слушаете второй выпуск второго сезона моего персонального подкаста. Я постепенно перехожу на еженедельные рельсы. Надеюсь, вам, моим слушателям, это приятно. И хочу отдельно поблагодарить всех тех, кто комментирует мои выпуски на разных ресурсах, а также тех, кто не забывает рассказать обо мне своим друзьям в разных социальных сетях. Для меня это очень важно, потому что я получаю от вас обратную связь. И, в общем-то, вижу и понимаю, что я не говорю в пустоту, и что мои слова кому-то интересны. Но такое легкое самолюбование. Во-первых, хочу сразу сказать, что очень сильно поменялось сейчас оборудование, идет еще отстройка, поэтому мелкие косяки возможны в звучании, но тем не менее стало намного лучше и надеюсь улучшать это все-таки качество и идти к идеалу. Так, сегодня. Сегодня я хотел бы поговорить на следующие темы. Во-первых, рассказать, как я готовлюсь к совещаниям и вообще мое отношение к совещаниям, для чего они и как на них как бы себе не то чтобы вести, но как получать от них результаты. Второй момент. Ну, наверное, расскажу про канбан. Нафига он нужен и с чем его едят, в том числе в офисе. И плавно перееду на продолжение темы по 5S и визуализацию, но уже в применении к 1С: 5s, 1С, циферка и буква S забавно. Ну в общем, неважно. И в общем, как это можно и удобоваримо использовать пользователями и программистами в будущем. Итак, поехали дальше. Так что у нас, значит, летучки и совещания. Вообще на самом деле ненавижу слово летучка, но тем не менее, это как бы оперативно. Для меня во всяком случае это всегда оперативное совещание, на котором решаются какие-то срочные и безумно важные вопросы. Вообще тут вот ну, совещательная такая тематика, она идет, понятное дело, что это групповое решение проблемы, все дела, то есть все красиво, все забавно, но вообще оно имеет какие-то очень странные корни от нашего советского прошлого. Особенно меня выбешивают ребята, которые пытаются писать протоколы совещаний. Ну, то есть это вот такое вот. На совещании присутствовал Иванов Петров Сидов. председательствовал... Опять 18+, Плюс поставят, неважно. В общем, такой-то заявил, эти выслушали, приняли, резолюция. В общем, получается такая потянка там, сантиметров на цать. Эту потянку пытаются после этого из нее что-то сделать. И я, честно говоря, у меня всегда было такое ощущение, что люди, которые пишут эти потянки, у них есть специальный такой в душе маленький, или не маленький даже, бюрократ, который самоудовлетворяется в этот момент. То есть как только вот эта вот шапка появляется там, о «Василек», э, «Совещание» и, и дальше понеслось. То есть, конечно, я понимаю, что бюрократия в производстве и в бизнесе, и вообще, в принципе, в работе она иногда важна. Но, как бы вам честно сказать... У меня такое жесткое ощущение, что люди, которые пытаются пользоваться этими бюрократическими инструментами, они скорее гарантированно убивают результат. Во всяком случае, я не видел ни разу, чтобы из таких вот протоколов что-то получалось. Но пофиг там мои какие-то личные недовольства, расскажу по собственный опыт. Во-первых, я не верю в совещания, на которых обсуждаются какие-то глобальные вопросы. Глобальные вопросы должны приниматься просто решение, и все по ним. Собираться, обсуждаться как-то, а, а, в какую сторону мы пойдем в будущем. Ну, это как-то особенно, когда это делает персонал. То есть, да, это вообще очень странно ну, звучит и выглядит. А по моему собственному опыту, опять же... Такие совещания, они обычно, ну, заканчиваются классической схемой ППР. Посидели, погалдили, а зашлись. Не подумайте, что погалдили, это то самое слово, которое я хотел сказать. А, так а, и все-таки обо мне как я поступаю я поступаю можно сказать не всегда а, корректно в этом плане но я всегда забиваю на протоколы на все остальное и создаю небольшой такой файл называется этот файл но ну, суть собственно не суть важно название самого файла суть важно его содержание Возьмите Excel и создайте следующие колонки. То есть первая – это проблема, вторая колонка, давайте ее назовем действие, третью – кто, четвертая, пусть будет дата, пятая, шестая, седьмая, восьмая, то есть четыре колоночки, такие очень маленькие, просто чтобы в них крестики либо галочки ставить. Ну и шестую давайте назовем примечание. Если кто-то, опять же, изучал методику Toyota, знает, что эта штука называется CCR, по сути это, скажем, дорожная карта решения проблемы, причем такая именно для оперативных моментов. В итоге собираемся... Ну и, соответственно, ну, пишем просто в проблемах те вопросы, которые нужно обсудить, по которым нужно принять коллективное решение. Дальше начинается самое интересное. В следующей колонке нужно указать то действие или тот результат, который должны получить. Если мы не можем определить результат или действие, чтобы решить проблему, обычно используется такая вещь, как, э, ну, я лично пишу так, разобраться с проблемой. Вот, это тоже, я считаю, что это действие, и с ним будет как-то что-то понятно. В дальнейшем э, пишем, ну, в следующей колонке, собственно, пишем, кто это будет делать. Э, Далее э, пишем... Ну, дальше колонки оставляем пока пустыми. И по концове в примечаниях пишем, собственно, какие-то моменты, которые важны и не попали в первые две колонки. В итоге получается такое проблема, что с этой проблемой делать или что сделать для того, чтобы потом с ней что-то сделать. Кто, дата и ну, какой-то комментик. Понятно, что сначала я прописываю свои проблемы, которые хочу обсудить. Потом беру проблемы, которые, ну, соответственно, приносят другие люди на это совещание. В итоге у нас получается очень кратенький и очень вменяемый акселевский файл, в котором все понятно. Но у этого файла есть и дальнейшая жизнь не до следующего совещания. А конкретно сейчас расскажу, что с ним делать дальше. Ну, в первую очередь мы набираем, понятно, это все дело на компьютере, чтобы это удобно читалось, распечатываем и раздаем всем, так сказать, пострадавшим на этом совещании, особенно тем, чьи фамилии указаны. Вот. В итоге четыре колоночки, которые под галочки я говорил, я их э, маркирую по правилу PDCA. План, do, check, act. Э, план это первое место, да, это то, что обсудили и мы знаем, что это за проблема, да. Do это исправили. Check это проверили. Act это э, откорректировали. Вообще ну, оптимальным способом в данном случае является следующее действие. Как только мы обсудили проблему, мы ставим галочку на пункте план. Да? Потом, как только ее собственно выполнили проблему саму, поставим галочку в разделе Ду. Дальше, ну, опять же, остаются две пустых колонки, спрашивается, ну, вроде все решили. Нет, колонка «Чек» используется для того, чтобы через некоторое время проверить, не появилась ли проблема снова. Я считаю, что это очень важно, то есть с точки зрения именно контроля и результативности. И если проблема как-то появилась, нужно еще раз ее, ее откорректировать. Откорректировали, тогда поставили галочку, R, то есть что все в порядке. Ну а если проблемы не было, сразу поставили две галочки и радуемся жизни. Если такой файлик висит на вашей входной двери в офис там или в ваш кабинет или рядом с вашим столом, это очень хорошо влияет вообще на решение любых, любых задач. Она у вас висит, вы видите ее, и там, где ваша фамилия, ну, я еще люблю подсвечивать свою фамилию там каким-нибудь цветовыделителем для того, чтобы видеть свои проблемы, да, они закрыты или закрыты, чтобы это всегда было перед глазами. Ну, согласитесь, что данная табличка ну, намного комфортнее и приятнее, чем перечитать какой-то безумный там а, документ, там непонятно как написано, непонятно как структурированный, в итоге <зас> закопаться в нем. Так а что же я там должен был сделать? 27 пунктов. Ой-о-а, да. Точно. Ну вот, в общем, так. Вот такая маленькая рабочая бюрократия, которая на самом деле помогает э, всем участникам э, собрания или совещания, или летучки, неважно, как планерки, э, получить перечень проблем, которые визуально очень легко управляются и ставятся там соответственные результаты. Вот, вот, собственно, вот так вот. Это такой маленький, не знаю, даже не академический, но рассказ из, опыт из жизни. Я думаю, что кому-то он пригодится. Вот, дальше поехали. Дальше, наверное... Хотелось бы вот, ну, сначала легкое такое отступление. Я в наушниках слышу, что у меня очень сильно плавает голос, и то громче, то тише. Я надеюсь, что в дальнейшем исправлю эту проблему. Тем не менее, у меня тут очень умный компрессор пытается угадать... Uh, видимо, слишком тихо или слишком далеко от микрофона, говорю, но во Владивостоке сейчас uh, час ночи, и не хотелось бы будить родных. И... Ну а в другое время, просто честно говоря, не успеваю записывать подкасты. Uh, так что не обессудьте. Дальше поехали, что хотела сказать. Хотела сказать еще про, ком... про канбаны. Да, тоже очень интересная тематика, особенно эксплуатация их в офисе. Вообще, если быть точным, Канбан это один из э, методик, там, Toyota, опять же, их производственной системы, и э, на прямой перевод как бы э, с японского это «Сегодня вечером». Штука на самом деле очень забавная и приятная с точки зрения, когда ты ее начинаешь эксплуатировать. А, простой пример. Вы когда-нибудь а, в офисе искали бумагу для того, чтобы положить ее в принтер и распечатать какой-нибудь очень-очень важный документ. А при этом у вас происходит какой-то экшен, вам нужно быстро его распечатать. Бумаги, как обычно, нету, никого нету, и бумагу найти негде, собственно скажите, ну, поставь коробку себе и радуйся жизни. Нет, плохой вариант. Почему? Потому что одна из фишек, да, там, современных и несовременных, тоже это экономия. Для того, чтобы экономить, нужно иметь минимальные складские запасы. Будь то бумаги у вас, будь то, там, стаканчиков, будь то сырья на вашем складе. Я всегда должны быть там и той же бумаги ровно настолько, насколько вам нужно. Но самое важное, что у вас должны быть э, э, четкий, э, четкий инструмент для контроля, для пополнения именно того запаса, который вам необходим. Вот посмотрим, опять же, ну, хороший пример бумага, да, то есть, допустим, вы в месяц тратите две пачки, две стандартных пачки, сколько там, 250 листов, по-моему, или 100, не помню уже. Для этого берем листик формата А4 и, и, собственно, две пачки бумаги, да. Допустим, поставка бумаги у нас занимает неделю, да? Берем, собственно, эти две пачки бумаги, открываем, ложим ее, в, ну, предназначенное для бумаги место или там одну пачку, и когда остается бумаги ровно на то, чтобы, ну, на тот срок, который, собственно, требуется на доставку вам новой партии бумаги туда кладем а, вот этот чистый листок, на котором на самом деле пишем следующее. Первое. А, жирным шрифтом. Закажи бумагу. А, дальше идет телефон и те и тех действий, которые необходимо совершить для того, чтобы а, заказать эту, собственно, бумагу. Второй, как бы, пункт. А, собственно, находим то... Да, получившейся пачки то оптимальное место где она должна лежать чтобы вот с, когда у вас там не знаю осталось 1 5 от последней пачки вам вот вам хватит это ровно до того что вам эту бумагу привезут понятно что листик ламинируем и когда доходит очередной раз до того листка где лежит эта бумага да то есть где лежит наш листик Мы вспоминаем о том, что нам нужно заказать бумагу, и, собственно, совершаем действие. Листик откладываем в сторону. Вот. После того, как бумага привозится, листик ложится опять же на то же место, и вот вот как-то так... В офисе это ну, совсем простой пример. Относительно всего остального, японцы ну, имеют идеологию того, что на столе не должно быть ничего лишнего. И мало того, что не должно быть ничего лишнего, а запасы того, что собственно используется, должны быть оптимальны для того, чтобы выпустить то количество как бы, продукции или сделать то количество работы, которое необходимо. Там еще есть много всяких нюансов, да, там с определением, что необходимо, как необходимо. И в дальнейших выпусках я надеюсь, у меня хватит сил и задоя. Ну, не знаю, с задоем у меня вообще сегодня как-то плохо. Я как-то сегодня такой мега спокойный. Так вот, силы и задоя для того, чтобы дальше рассказать вам о том, о всех этих моментах. Но, тем не менее, продолжим. Да, Дальше, значит, ну вот, собственно, вот применение канбана, оно используется во многих моментах в офисе, вопрос только нужно к этому привыкнуть, на самом деле, ну, опять же, на самом деле, 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 как бы отучиться от этого словосочетания, от слова «паразита», да? Для того чтобы э, правильно использовать канбан, самое основное, э, самое основное ваше действие должно быть э, до, до более простым. Это определить те ресурсы, которые, во-первых, критичны, во-вторых, нужно ну, время от времени восполнять. Будь то бумага, кофе, стаканчики, э, на самом блин, опять. Вот один из примеров безумного кармана, который я использовал. У нас в офисе на кухне стоит кофемашина. Слив у нее осуществляется в 19-литровую петовую бутылку из-под воды. Так вот, ну представьте, то есть кофемашина там профессионального уровня, то есть полностью ручная, все замечательно. Там сбивают молоко варят кофе, и в эту бутылку сливается, значит, там остатки молока, остатки кофе и прочее, в общем, не очень приятное содержимое. А, ну, по себя некоторые сотрудники эту бутылку называют, точнее, ее содержимое ляли, потому что оно, говорит, скоро появится глазки и заговорит. Теперь представьте, теперь представьте, что содержимое этой бутылки разливается на пол, когда она переполняется. кажется. Причем тут Канбан, да? Причем тут Лужков? На, да, Вспоминаю небезызвестного комментатора политического... вот канбан тут был очень забавно сделан внутри бутылки был помещен кусочек пенопласта и вставлена длинная палка соответственно часть палки была выкрашена в красный цвет а часть зеленый Как только появлялась красная часть на палке, рядом висела табличка. Если видишь красный цвет на палке, достань трубку, положи ее в сторону и, собственно, топой выливать содержимое бутылки туда-то. С тех пор проливов больше не было, потому что ну, вытягивать пол никому из коллег было неприятно. И в итоге следить за бутылкой, которая уже внутри обросла там, отходами от кофе и молока, это, конечно, слишком жестко. Вот. Ну, тут на самом деле, дальше идя в разные стороны имеет смысл заикнуться о таких вещах, как 5С и визуализация, да? Они как-то с канбаном вообще ходят рука об руку, но так как говорить сугубо о производстве людям, которые сидят в офисе и слушают подкаст, да, это, ну, как-то немного странно. Так вот, я, я вам расскажу, так, вспоминая одного моего знакомого, я вам расскажу, откуда в хлебе дырочки, откуда в сыре дырочки. А вы уж таки меня послушайте. на какие-то еврейские кони в голосе появились? но ну, не суть важно. Так вот... Что касается перехода в сторону канбана, в сторону 5С и визуализации. Дело в том, что ну, одна из моих там специальностей – это все-таки разработка под 1С. И очень часто происходит так, что приходят заказы. Все-таки моя группа занимается разработкой и внедрением, в том числе и офисной части учета. И вот... Заказчики, которые приходят с теми или иными проблемами, озвучивают эти проблемы обычно так. У вас очень, конечно, гибкий, интересный, большой инструмент, но там мои сотрудники в нем путаются, и когда мне нужно заполнить авансовый отчет, я просто теряюсь. Понятное дело, что обвязка инструкциями, обучение персонала – это все деньги. Причем деньги достаточно ощутимые с точки зрения того, что нужно содержать технического писателя. А это очень специфичный и в наше время, как показывает практика, не очень дешевый сотрудник. Потом нужно, соответственно, учить людей, это тоже деньги, и каким образом, я опять же посчитал все это в деньгах, сколько выучить там 30 человек, или сколько будет стоить небольшая доработка, скажем так, формы авансового отчета, именно форма документа в 1С. А делается все достаточно несложно. Создаем, собственно, форму, в которой делаем Следующее, ну, скажем так, создаем некое окружение, да, называется заполнение авансового отчета, когда человек видит перечень взятых денег в кассе там, по документам, и дальше он должен выбрать галочками те документы, ну, точнее, он видит не сами документы, а просто дата, сумма и комментарии, на что он, собственно, брал деньги. Он выбирает галочками эти документы, да, эти пункты. И дальше у него вываливается, скажем так, очень простая форма, в которой он должен заполнить, на что потратил. В случае если это долгосрочная как бы, трата, то есть имеется в виду, это.. Там прям прописано, то есть, (coughs) хорошо, немножко неправильно даже рассказываю. Смысл примерно такой, то есть наверху есть три картинки, на которых нарисованы. Первая картинка это материал написано и показаны некоторые элементы материалов, которые используются в производстве. Вторая картинка – это малоценка, в которой написано, опять же, написано, нарисованы там перчатки, стаканы, там не суть важно что, то есть это то, что списывается сразу. И третье написано – это товары и оборудование. Соответственно, человек имеет табличную часть, в которой пишется, что он должен заполнить наименование, Опять же, ну, понятно, что его ссылает тут на справочник, но если справочники этой позиции нет, он просто-напросто забивает, и все. Скажем так, от балды, от руки. В дальнейшем он пишет сумму потраченную. Дальше он делает... Ставит галочку, там, есть чек, нет чека. И в дальнейшем он ну, завершает, собственно, заполнение всего этого дела и нажимает кнопку «Далее». Дальше ему предлагается распечатать форму авансового отчета и показывается картинка, на которой показывается авансовый отчет, куда нужно приклеить чеки и где нужно расписаться. Прямо введено красненьким и написано текстом. После того, как распечатается, возьмите чеки такие, 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 приклейте туда-то, туда-то, туда-то. После этого обратитесь к вот этому сотруднику номер такой-то, такой-то и т.д. и т.п. Понятно, что уже сотрудник обрабатывает этот авансовый отчет, проверяет корректность его заполнения, в случае чего что-то редактирует, и, конечно же, дорабатывает там вопросы, если вдруг там дубляж номенклатуры, еще что-то сделано. Результат такой модернизации формы авансового отчета оказался очень замечательным с точки зрения того, что нагрузка на бухгалтерию и на работника собственно, бухгалтерии, который занимался авансовыми отчетами, снизилась ну, не просто двоекратно, а многократно. Вот. Ну, сейчас дело в том, ну вот данная система была внедрена на одном из, на одном из предприятий. Сейчас я активно стараюсь внедрить эту же технологию. У нас в компании, в которой я сейчас работаю, идет немного туговато, но там по другим причинам, чисто процессные причины, которые, к сожалению, не зависят от меня. Но, тем не менее, опять же, составляем тот Excel файлик, который я говорил в первой части своего сегодняшнего повествования, заполняем его и потихонечку решаем проблемы. Кстати, очень сильно помогает, опять же, становится понятно, это как, ну не знаю, разговор с психоаналитиком, ты озвучиваешь все свои проблемы, он слушает, кивает, а ты сам находишь при этом решение своих проблем. Тут же их опять же проговариваешь, причем по несколько раз. Вот, вот как-то так. А вообще а визуализация и убирание лишнего с элементарных операций очень важный процесс, я считаю, в бизнесе и в офисной деятельности, и в производственной, и в торговой, да где угодно, да, то есть почему это важно, на мой взгляд? Дело в том, что чем более комфортную среду вы создаете пользователю, это ребята-программисты, я сейчас к вам обращаюсь, да, тем спокойнее вам самим живется вашей техподдержки, если у вас есть таковая но, как показывает практика, как раз техподдержки нету, ну, у многих, во всяком случае, нету, а тех, кто есть, то есть, на самом деле, опять же, это высокозагруженные и очень нервные люди, которых там постоянно пытаются тыркать и выносить им мозг, а сделайте им хорошо, комфортно и чтобы они приходили на работу и улыбались. Вот, как-то так. Сегодня такой вот уставший, непонятный выпуск с пока еще не совсем отлаженной системой записи, с какими-то косяками. Надеюсь, вас это не сильно напряжет. Как-то так. Подписывайтесь, ставьте лайки, да. Подписывайтесь на, собственно, на мой подкаст. Да, приходите, слушайте. Заходите на мой сайт ру Я сейчас стараюсь все больше и больше уделять ему времени. Тем не менее, ну хоть в тавтология такая сейчас получится, хоть время от времени, да там что-то обновляется. Спасибо. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Мне было бы очень интересно с вами пообщаться на темы выпуска, услышать ваше мнение, ваш опыт, либо вашу заинтересованность. Всем спасибо. С вами был Иван Баринов.